축구 좋아하시는 분들이 굉장히 많습니다 그런데 축구 월드컵을 하게 되면 열광하시는 분들이 굉장히 많은 것 같습니다 특별히 한국에서 기억나는 게 언젠가 월드컵에 올라가서 4강에 올라간 적이 있습니다 많은 분들이 이제 기억을 생생하게 하시려고 믿습니다 정말 대한민국 전국이 들썩들썩하게 정말 놀라는 일이었죠 그러니까 그때 당시 얼마나 열광했는지 그때 그 열광 가운데 누군가 얘기하기를 단군 이래로 한민족이 이렇게 똘똘 뭉쳐본 적이 없다 그래서 다, 다른 걸 몰라도 축구공 안에서는 똘똘 뭉쳐지더라 뭐 야당 여당도 없고 뭐그 어떤 파도 없고 한마음으로 뭉쳤던 게 정말 그것이 아니냐 전국이 열광했던 거죠 열광했던 겁니다 그런 열광하는 속에서 볼을 넣은 선수는 영광을 받는 겁니다 그렇죠? 월드컵 나가서 볼을 넣었다 굉장히 큰 영광이 되죠 그래서 그런지 그때 이후로 보니까 우리 축구 선수들은 볼을 넣게 되면 꼭뭐 셀리머니라는 걸 합니다 볼을 넣고 나서 기쁘니까 꼭큰 대회에 나가서 볼을 넣는 그 영광을 갖다가 누군가에게 돌리는 걸볼수 있습니다 어떤 선수는 뭐 결혼 반지에다 뽀뽀를 하고 이렇게 보내서 아내에게 영광을 돌리기도 하고 어떤 선수들은 뭐 다른 모습으로 하기도 하고 또 어떤 선수들은 하나님께 영광을 돌리기 위해서 볼을 넣고나 무릎 꿇고 기도하고 하늘을 가리키기도 하고 뭐 이렇게 합니다. 아, 세상에서 한 운동 선수가 나가서 큰 세계 대회에서 볼을 넣고 성공하는 것 영광이죠. 올림픽에 나가서 한번그 올림픽 금메달을 목에 걸기 위해서는 엄청난 노력을 해야 되고 그것도 귀한 것이죠. 왜 그러냐 하면 은 어떤 올림픽 종목에서 금메달이 하나밖에 없는데 전 세계에서 그 금메달을 목에 걸었다는 건 귀한 것이죠. 그러니까 금메달을 딱 걸게 되면 그 순간에 그 굉장한 영광으로 뭐 그냥 보낸 파송한 나라에서도 그렇고 들썩들썩하고 본인에게 큰 영광이 돼서 인생 중에 영광이 되는 것 같습니다. 그럼 대개 이제 영광을 가진 것을 홀로 갖지 않고 이제 누군가에게 돌리게 되는데 그런 말미에 영광을 돌리는 것 그런 거 보입니다. 세상에도 영광이 있습니다. 그래서 영광이 있기 때문에 세상에서도 참 되고 싶은 게 있고 또 갖고 싶은 게 있고 이루고 싶은 게 있고 그런 것 같습니다. 참 많은 영광들이 있습니다. 여기저기 번쩍거리고 오늘 말씀은 특별히 성경 안에서 예수님의 그 기도하신 내용을 그대로 옮겨놓은 내용입니다. 참 감사한 게 뭐냐면 은 예수님께서 어떻게 기도하셨고 무엇을 기도하셨느냐 하는 것이 오늘 여러분과 제가 본문을 내는 요한복음 17장에 보면 다 나옵니다. 그래서 특별히 우리 예수님의 기도 내용이기 때문에 기도 내용을 통해서 우리는 예수님의 마음을 깊이 알수 있습니다. 마음을 아는 것뿐만 아니라 어쩌면 그분의 그 전체적으로 체험할 수 있는 귀한 기회가 되는 것을 알수 있습니다. 제자들이 아마 그 기도를 듣고 요한사도는 그것을 직접 다 옮긴 것입니다. 참으로 귀한 기도였기 때문에 이 기도로 말미암아 여러분과 저에게도 오늘 기회가 제공되는 것이 뭐냐면 하나님을 더 알아갈 수 있습니다 오늘 본문 1절에서 5절까지 요한복음 17장은 시작하자마자 1절부터 예수님 기도한 내용이 이렇게 나옵니다 예수께서 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르렀으니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 1절 시작이 됐습니다 아버지여 때가 이르렀으니 이제는 아들을 예수님이죠 예수님을 영광스럽게 하여 주옵소서 영화롭게 하여 주옵소서 Glorify 똑같은 말이죠 영광스럽게 되게 하여 주옵소서 그로 말미암아서 아들이 영광스러운 것이 아버지에게도 영광을 돌려주게 하여 주옵소서 이런 기도입니다 오늘 기도 중에 첫 번째 시작하면서 가장 중요한 걸 말씀하셨다고 믿어집니다 
아들을 영광스럽게 해주시옵소서 아들의 영광으로 말미암아 아버지께서 영광 받으시옵소서 이런 내용입니다 오늘 이 기도의 핵심 중에 핵심 중요한 단어가 뭐냐면 영광입니다 영광 하나님의 영광 오늘 기도의 첫 번째 오늘 나오는 예수님의 그 말씀입니다 오늘 그런데 이 말씀 중에서 나오면서 때가 이르렀다 하는 말씀으로 시작합니다 그냥 영광이 아니라 때가 이르렀으니 이제는 아들이 영광받을 때가 되었습니다 영광을 받게 하여 주시옵소서 영화롭게 하여 주시옵소서 하는 기도가 첫 번째입니다 아마 예수님께서 가장 간절하게 아버지께 기도하기 원하셨고 가장 중요한 것으로 기도하신 내용으로 보아서 또이 땅에 오셔서 사역하시고 살아가시고 모든 일을 하시면서 가장 중심에 뭐가 있으냐면 바로 하나님의 영광이 있었다는 것알수 있습니다 예수님이 하시는 모든 일 예수님이 걸어오신 길들은 하나님의 영광을 위해서 한 것이다 그래서 오늘 핵심적인 게 뭐냐면 예수님이 한 가지를 말씀하신다면 하나님의 영광에 대해서 말씀하실 것이 분명합니다 오늘 이 말씀 중에서 때가 이르렀으니 하는 말씀이 때가 무슨 때냐 하면 은 우리가 알수 있는 것은 십자가에 못 박혀서 피 흘리고 돌아가시는 때입니다 십자가에서 못 박혀 돌아가시는 때입니다 오늘 이 말씀 중에서 우리 생각할 수 있는 것이 무엇이냐면 은 어떻게 십자가가 영광이 될수 있느냐 하는 것입니다 어떻게 십자가가 영광이 되지 이해하기 쉽지가 않은 것이거든요 왜냐하면 보통 세상에서는 영광은 뭐냐면 성공하는 것입니다 세상에서 모든 영광은 성공과 관련이 있습니다 그런데 오늘 예수님이 십자가에서 못 박혀서 피 흘리고 돌아가신 내용은 성공이 아니라 실패로 보이지 않습니까 실패인데 오늘 처절한 실패 모든 사람이 갖고 싶어 하지 않고 모든 사람이 가고 싶어 하지 않는 길이 뭐냐면 십자가에 죽는 길이겠죠 비참하게 죽는 길이겠죠 이것은 실패이고 저주입니다 그런데 그 길을 걸어가시면서 이걸 영광에 비유하신 것입니다 영광이라고 말씀하신 것입니다 우리도 그렇습니다 세상을 살면서 우리의 영광은 되게 성공과 관련이 있습니다 우리 신앙인들에게도 자신도 모르는 사이에 하나님께 영광 돌려드리는 것은 나의 성공과 관계가 있을 때가 많습니다 예를 들면 우리가 뭐 어, 자식을 위해서 기도할 때도 그러지 않습니까? 열심히 기도하면서 자식이 좋은 대학교에 들어가기를 원합니다 왜 그럽니까? 우리 좋은 대학교에 들어가서 하나님의 영광이 드러날 수 있도록 기도하게 되는 거죠 또 우리가 가족의 승진을 위해서 또 자신의 승진을 위해서 직장생활을 하면서도 성공하기를 승진하기를 기도합니다 내가 승진해서 영광이 드러나도록 사업도 마찬가지죠 우리 사업이 번창하고 사업이 잘 돼서 서로 브레싱하면서 그 사업으로 말미암아 하나님께 영광 돌려드릴 수 있도록 우리 이렇게 기도합니다 근데 문제는 뭐냐 하면요 실패했어요 시험에서 떨어지고 진급도 실패하고 사업에도 실패하고 실패했을 때 우리 어떤 생각을 갖게 되느냐 하는 것입니다 실패하면 당연히 반대 생각 하나님의 영광을 가렸다 이런 생각을 하게 되는 것 같습니다 영광을 가렸다 그래서 한국에 있는 어떤 목사님들은 그런 생각들을 많이 하시는 것 같습니다 목사님도 편찮으셔도 교회에 아프다고 얘기를 안 하세요 다 숨기세요 잘안 고쳐지는 지병이 있는데도 숨기시고 말씀 안 하세요 왜 그러냐면 하나님의 영광이 가려질까 봐 목사면은 기도도 열심히 하고 병도 나름 받고 막 그래서 승리하고 영광을 드러내야 되는데 목사님이 아프다고 맨날 이렇게 하시고 병원 다니시고 힘들고 그런 모습을 보이면 이것이 한가님 영광을 가리겠다 하는 때문에 목사님들은 말씀 안 하신다 그러더라고요 실패가 영광이 안 된다 그런 얘기입니다 오늘 근데 말씀 중에서 보면 은 예수님께서는 
십자가에서 하나님의 아들이심에도 불구하고 사람의 손에 의해서 피 흘리고 비참하게 돌아가신 인생의 처절한 실패 완전히 실패한 사람이 들어가는 그 길을 가시면서 영광이라 하는 말씀을 하는 것입니다 그게 영광인 이유를 설명을 하십니다 기도 중에 오늘 그래서 2절의 시작은 뭐냐면 그것을 어, 그 십자가가 영광인 이유를 설명해 주신 내용이 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 어, 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음이로서이다 오늘 아들이 영광스러운 이유는 뭐냐면 은 바로 십자가를 지심으로 말미암아 아버지께서 하나님 아버지께서 영원한 생명을 주기로 작정한 사람들을 예수님에게 붙여주신 것이다 예수님에게 주신 것이다 그래서 더 설명하시는 게 뭐냐면 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이나이다 오늘 그렇게 기도하십니다 사람에게 주어지는 영원한 생명 영생이라는 것은 하나님 아버지와 그 아버지가 보내신 아들 예수 그리스도를 아는 것입니다 설명합니다 오늘 이것이 영광이 되는 이유는 뭐냐면 바로 예수님의 십자가의 죽으심을 통해서 영생을 얻은 사람들이 나오게 되고 그 영생이라는 것은 결국 하나님 아버지가 보내신 그리스도를 아는 것이 영생입니다 하고 말씀하시는 것입니다 그러면서 사절 말씀에는 아버지께서 내게 주라 하라고 하신 주신 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하옵소니 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 했던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 이게 본문 말씀이죠. 아버지께서 나에게 주셔고 하라고 하신 모든 일을 다 이행했기 때문에 아버지를 아들이 영화롭게 해드렸으니. 이제부터는 이 아들을 또한 영화롭게 해주시옵소서 영광스럽게 해주시옵소서 하는 기도로 마치시는 걸볼수 있습니다 오늘 계속 나온 단어가 뭐냐면 영광입니다 하나님의 영광 하나님의 영화 글로리입니다 그래서 오늘 이 말씀에 예수님의 기도의 핵심의 내용이 뭐냐면 아들을 영화롭게 하시고 그런말미야 아버지도 영광을 받으시옵소서 하나님 아버지께 영광을 돌려드리는 기도인데 그 핵심에 뭐가 되면 예수 그리스도의 십자가에 못 박혀 돌아가시는 사건이 있다는 걸알수 있습니다 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 하나님의 영광이 가장 드러난 사건이다 그것이 왜 영광이 되느냐 수많은 사람들이 그로말미암아 생명을 얻게 되고 수많은 사람들이 그로말미암아 하나님의 영광을 알게 되고 참여하게 되고 누리게 될 것이다 하는 것을 예수님께서 이미 아시고 믿으셨고 바라보고 그 길을 가신다는 걸알수 있습니다 그래서 예수님께서 십자가의 길을 걸어가시는 것은 실패의 길이 아니라 참편 길이 아니라 영광의 길을 걸어가신다는 것을 분명하게 아시고 비록 인간적인 눈을 보는 실패의 길이지만 그 길을 영광을 추구하면서 걸어가신 순종의 길이었다는 걸알수 있습니다. 오늘 특별한 말씀 중에서 영생은 그리스도를 아는 것이다 하고 설명하십니다. 저는 오늘 이 말씀이 굉장히 중요하다고 느껴집니다. 영생은 예수 그리스도를 믿는 것이다 해도 말씀이 되는데 믿는 것과 아는 것을 같이 말씀드리면 더욱더 구체적으로 영생은 하나님 아버지가 보내신 예수 그리스도 그 아들을 아는 것입니다. 안다는 게 뭘까요? 하는 것입니다. 안다. 우리가 부부가 같이 살면서 한 부부가 사는데 내가 부부가 서로 나는 남편을 안다. 내 아내를 안다. 하는 것은 단지 그 사람의 이름을 안다. 그런 것을 넘어서는 것을 알수 있습니다. 그렇죠? 무슨 얘기입니까? 관계를 얘기합니다 성경 안에서도 누가 누구를 안다는 어떻게 보면 그 사람을 안다는 것은 관계가 맺어졌고 체험했다는 것을 의미합니다 오늘 그래서 예수님이 
말씀하실 때 영생은 그 아들 그리스도를 아는 것이나이다 하고 말씀하실 때 그리스도의 바른 관계 속에 들어가게 된 것을 말씀하시는 걸알수 있습니다 좋은 관계 속에 들어간 것이죠 그래서 하나님을 알면 하나님을 찬양하게 되고 하나님을 믿게 되고 하나님과 바른 관계를 맺게 되는데 그 길이 누구냐 하면 바로 예수님이라는 것입니다 그렇기 때문에 예수님을 바로 알게 되면 하나님의 영광을 알게 되고 그 영광을 알면 하나님과 바른 관계 속에 들어가게 되는데 그것이 바로 하나님을 아는 것이다 오늘 말씀 속에서 우리 깨달을 수 있는 것이 있습니다 하나님의 영광을 알지 못하면 하나님을 바르게 알지 못하면 영광을 돌려드릴 수 없고 영광을 누릴 수도 없습니다 그렇죠? 성경에 보면 구약성경 이사야서에 이사야라는 선지사가 부름받는 장면이 이사야 6장에 나옵니다 이사야는 그전에도 하나님을 열심히 믿으려고 경외하는 사람이었습니다 그런데 선지자로 부르심 받으면서 더더욱 하나님의 영광에 동참하게 된 것을 이사야 6장에서 볼수 있어요 왜 그러냐면 하나님 보좌에 부르심을 받았어요 하나님 보좌에 어떻게 부르심을 받았는지 모르지만 은 하나님 보좌에 부르심을 받고 보니까 하나님은 보좌에 앉아계시고 그 옷자락은 온 성전을 덮었는데 천사들이 슬압의 천사들이 창화하여 가라대 하면서 노래하고 하나님을 찬양하는데 거룩하다 거룩하다 만군의 여호와여 천사들이 찬양하면 날라다닙니다 그러면서 여호와의 영광이 온 땅에 충만하시도다 하면 찬양합니다 하나님의 영광을 찬양하는 거예요 그 모습을 그가 보면서 그 앞에 완전히 엎드러져 버립니다 그러니까 하나님을 단순히 듣고 믿을 때 하고 하나님의 영광이 임재 앞에 들어가 있을 때에 달라지는 걸알수 있습니다 아마 버들버들 떨었던 것 같습니다 그러면서 내가 망하였다 이제는 내가 산 사람으로 하나님을 배웠으니 하고서는 떨고 있습니다 죽을지도 모르겠다 인간의 모습으로 하나님의 임재 앞으로 들어가고 나니까 그런 것을 설명합니다 오늘 그런데 이사야란 선지자가 하나님의 영광 앞에서 달라지는 걸알수 있습니다 무슨 얘기냐면 하나님의 영광을 뵙고 나니까 하나님을 위해서는 무엇이든 할수 있다는 겁니다 근데 그때 하나님께서 이사야에게 말씀하십니다. 눈 멀고 귀 멀고 알아듣지 못하는 백성들에게 우리를 누굴 보낼고 하고 말씀하십니다. 그때 이사야가 손을 들면서 한 말이 그것이죠. 주여 나를 보내시옵소서. 왜 그렇습니까? 나는 하나님의 영광을 보였고 하나님을 보았기 때문에 나는 무슨 일인지 할수 있습니다. 망설이지 않는 걸볼수 있습니다. 오늘 여기서 하나님께서 이 선지자를 하나님의 선택받은 백성에서 이스라엘 사람들이 보낸 이유는 이것입니다. 눈 멀고 귀가 멀어서 들어도 알지 못하고 보아도 깨닫지 못하기 때문에 그 백성에게 보내가지고 그 백성에게 말씀을 선포하게 하는 것입니다. 오늘 말씀 속에 나타나는 것은 무엇이냐면요. 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 선택을 받았고 모든 약속을 가지고 있음에도 불구하고 살아가는 모습을 보니까 이사야에서 1장부터 나오는 모습이 그, 그 모습입니다. 하나님의 영광이 드러나는 삶을 살고 있지 못하다는 것입니다 하나님의 영광을 알고 영광 속에 살아가고 영광을 누리는 사람이라면 하나님의 백성답게 살고 그 영광이 삶을 통해서 드러나야 되는데 그들의 삶을 보니까 제사도 지내고 재물도 가져오고 다 하는데 이사야서는 일장 시작하자마자 하나님이 지적하신 내용이 뭐냐면 너희가 하나님의 영광을 가린 것에 대해서 말씀하십니다 고아나 과부를 도우라 해도 돕지도 않고 이웃을 돕지도 않고 오히려 약한 자에게서 탈취하고 빼앗고 세상 사람들이 하는 모든 악한 일을 이기적이고 탐욕스러운 일을 이스라엘 백성도 그대로 하고 살아서 하나님의 영광을 돌려드리기보다는 하나님께 
부끄러운 모습으로 살아가는 세상 사람과 같은 모습을 보시고 이사야를 보내시기로 결정하신 겁니다 여기 중요한 것이 있습니다 하나님의 영광이 무엇이냐 하는 것입니다 하나님의 영광을 바로 알지 못하면 이스라엘 백성처럼 하나님의 영광 속에 있고 부르심을 받았음에도 불구하고 하나님의 영광이 없는 삶을 살수 있다 그리고 하나님의 영광을 누리지도 못할 수 있다 하는 것입니다 오늘 말씀 속에 이런 걸 깨달을 수 있는 게 뭐냐면요 그러면 예수님의 그 십자가 왜 그렇게도 왜 그렇게도 큰 영광이 되느냐 하나님의 영광을 어떻게 볼수 있습니까 성경은 여러 가지로 말씀하십니다 우선 천지 만물의 모든 것을 보면 하나님의 영광이 보인다고 말씀하십니다 정말 그렇죠 두 시각이 있습니다 창조자 하나님께서 세상을 만드시고 모든 걸 운행하신다는 걸 믿고 그 믿음을 가지고 온 세상을 보면 감탄할 수밖에 없습니다 빛이나 햇빛이나 모든 게 예사롭지 않습니다 부는 바람이나 나무들이나 세상의 강들이나 물들이나 예사로운 것이 아무것도 없습니다 정말 정말 기가 막히고 감탄할 수밖에 없고 찬양할 수밖에 없거든요 하나님을 안 믿는 사람이 세상을 보면 뭐만 보입니까? 내가 보고 싶은 것만 보입니다 내가 좋아하는 하늘이면 감탄하고 내가 좋아하지 않는 하늘이면 그냥 싫어합니다 그러니까 온 피조물을 보더라도 믿음으로 바라보면 무엇이 보이냐면 하나님의 영광이 보입니다 어찌 그렇게 광대한지 여러분 그랜캐년 가가지고 그랜캐년을 정말 평지같이 생각하고 차를 타고 갈 때는 아무것도 안 보이고 손하고 숨만 보이다가 그랜캐년에 가서 딱 서는 순간에 다른 세계가 확 열리지 않습니까 계곡이 확 뚫혀지는데 보니까 뭐 광대하잖아요 그 절벽에 서서 이렇게 보면 참 하나님은 광대하시도다 찬양하고 싶을 만큼 큰 세계가 열리거든요 그게 어썸인 awesome 거죠 어썸 놀라운 거죠 근데 믿지 않는 눈으로 보면 그냥 어좀 그거 괜찮네 하고 자연이 보이고 감탄할 수 있겠지만 하나님을 믿는 사람이 보는 시각과는 다른 얘기죠 왜 그렇습니까? 자연을 보는 순간 하나님의 영광과 맞닿아 있는 것입니다 이 크고 놀라운 것을 하늘의 별도 마찬가지고요 또 섬세함도 마찬가지죠 들에 있는 작은 꽃 하나를 보면서도 아무도 쳐다보지 않는 작은 꽃이면 그 작은 꽃, 작은 꽃 안에 꽃술이 있고 뭐가 있고 정말 오묘하게 만들어진 꽃을 가만히 들여다보고 있으면 안으로 들여다보면 들여다볼수록 신기합니다. 그런 거 느끼셨습니까? 하나님의 영광인 거죠. 역사를 통해서 하나님의 영광을 볼수 있습니다. 역사가 그냥 연결돼서 내려온 것이 아니라 하나님께서 그 사랑과 모든 걸 드러낼 사람에게 드러내시고 그 믿음의 길을 통해서 왔다는 것을 성경을 통해서 다 읽다 보면은 하나님의 영광이 그걸 통해 드러납니다 하나님이 얼마나 사람을 참으셨으며 어떻게 사랑하셨으며 하나님의 성품이 어떤 분이시며 얼마나 인자하신 분이시며 얼마나 자비롭고 좋으신 분이시며 그 모든 것이 성경 안에서 그분의 영광이 드러납니다 만드시고 지으신 능력사에서 일어나지만 은 인간과 맺어가시는 관계를 통해서도 하나님의 영광이 드러납니다 그런데 하나님의 영광이 가장 잘 드러난 것이 어디냐 바로 예수 그리스도의 십자가에 못 박혀 죽으십니다 사람을 사랑하시는데 얼마나 사랑하시면 그 아들을 보내셔서 피 흘려 죽고 그 죄값을 대신 치르게 하실 만큼 하나님은 사랑받을 자격이 없는 이 땅에 있는 죄인인 사람들을 사랑하셨다는 그 사랑은 감탄할 수밖에 없고 하나님의 영광이 드러날 수밖에 없다 한 사람의 영광을 얘기할 때그 사람이 해온 것이나 모든 것 물론 그가 이룬 것, 그가 이름이 날린 것 중요한 일이지만 
진짜 감탄하는 것은 뭐냐면 그 사람이 착하고 자비롭고 선해서 정말 그가 다른 사람을 사랑한 것 가지고 다른 사람을 일으킬 수 있고 다른 가정을 일으킬 수 있을 만큼 그렇게 깊은 사랑을 하다가 자기 생명을 내어놨다면 그 사람은 참 영광스러운 사람이죠. 오늘 하나님께서 그 사랑과 그 자비로움과 거룩하심의 영광을 그리스도 예수의 십자가의 제물로 주심으로 말미암아 다 드러내신 것이다. 이보다 더큰 사건이면 사이즈로 말해도 더큰 사건이 있을 수가 없다. 왜냐하면 아담 이후로 모든 사람이 지옥에 빠져 죽을 수밖에 없는데 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시는 순간에 이제는 예수님을 믿는 사람마다 예수님과 관계가 맺는 사람마다 죄가 용서받고 영원한 생명과 축복에 들어가고 하나님 영광을 누릴 수 있는 삶을 확 열어놓으셔서 그때 이후로 수많은 사람들이 정말 수많은 사람들이 셀수 없을 만큼 많은 사람들이 천국을 들어가고 있다 여러분과 제가 말씀을 나누고 예배를 드리고 있는 이 시간에도 지금부터 전 세계에서 매초마다 믿는 사람이 생깁니다 매초마다 하나님의 복이 없는 삶을 살다가 하나님의 예수를 믿고 정말 그 영광스러운 일에 참여하는 영원한 생명을 가진 하나님의 자녀로 옮겨지고 있습니다 예수님 때문에 되는 것이고 십자가 때문에 되는 것이죠 1904년도 인도에서 대붕이 일어날 때 부흥회를 인도하셨던 존 하이드 선교사님이 그런 체험을 얘기하십니다. 무슨 체험이냐면 은 부흥회를 위해서 하루 종일 기도한 적이 있었는데 그때 개를 쳐다보게 됐는데 이 개를 쳐다보니까 하나님의 영광이 느껴졌다. 여러분 생각하시기에 개를 봤는데 왜 하나님의 영광이 느껴졌나 할지 모르지만 특별한 깨달음이었다 하면서 말씀하십니다. 그게 뭐냐 하면은 뭐 미국에 사는 한국에 사는 개들은 너무 잘 먹고 살아서 정말로 사람보다 더 편안하게 살고 우아하게 살고 이쁘게 사는 경우가 많습니다 인도의 개는 다른 얘기입니다 물론 애완견도 있습니다만 대부분의 인도에 있는 개들은 가서 보면 길에 삽니다 길에 사는데 저희가 인도 단기 선교했을 때 보면 개처럼 그렇게 지저분하게 사는 것이 없습니다 쓰레기 뒤져먹고 사니까요 쓰레기들 뒤질 것뿐만 아니라 막 때로 몰려다니죠. 낮에는 잠만 자는데 저도 이렇게 보니까 만질 수가 없습니다. 만져도 안 되고 레비가 오르고 해서. 근데 거의 모든 개가 털이 거의 막 여기저기 다 빠져 있고요. 여러 가지 이유 때문에 그런 것 같습니다. 병을 앓고 피부병도 있고 뭐 바짝 말라서 갈비뼈가 다 드러나왔는데 무섭게 생겼어요. <웃음> 그런 개들이 뭐 털도 지저분하고 홈리스긴 거죠. 근데 한두 마디가 아니라 몇십 마리씩 몰려다니기도 하고 동네마다 있고 길거리마다 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 가장 천하게 취급받는 게 뭐냐면 길에서 그 돌아다니는 개인 거죠. 그 모습을 보면서 이존 하이드 선교사님 무슨 생각을 했냐면 예수님이 이 땅에 사람으로 오신 것 자체가 사람이 개가 된것 이상이다. 하나님의 아들이 하나님이 세상에 인간이 되셔서 온다는 것이 어떤 각오로 어떻게 오셔야 되는 건지를 개를 이렇게 쳐다보면서 인간이 개가 돼서 길거리에 저렇게 살아가면서 돌아다닌다면 어떨까 생각해 보니까 상상할 수 없는 은혜다. 생각할 수도 없는 은혜다. 그러면서 십자가를 생각하고 바라보니까 하찮은 인간을 위해서 하나님께서 그 생명을 바치고 오시는 것이 놀라운 하나님의 영광이다. 그가 그 깨달음을 가지고 깨달음을 가지고 인도 사람들이 모일 때마다 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전했을 때 눈물로 그 사람들에게 복음을 전했을 때 하나님은 여러분을 그렇게 사랑하십니다. 수많은 인도 사람들이 당시에 회개하고 예수님께 
돌아왔다 하는 간증을 하고 있습니다. 기가 막힌 일인 거죠 사실은. 그런데 십자가를 통해서 하나님의 영광을 깨닫고 알고 믿게 되면 기가 막힌 일입니다. 세상에 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 하고 얘기할 만큼 기가 막힌 일입니다. 하나님의 영광이 그 십자가를 통해서 그 사랑을 통해서 거룩하심을 통해서 믿어지고 보여지게 되면 인생이 달라진다는 것이죠. 인생이 달라질 수밖에 없습니다. 왜 달라지느냐 하면 은 하나님의 영광에 비교하면 은 세상에 있는 건 아무것도 아니기 때문에 그렇습니다. 세상에 있는 건 아무것도 아니기 때문에 그렇습니다. 하나님의 영광을 내가 누리게 됐다고 생각하면 너무너무 기뻐가지고 그 영광 속에 내가 정말 살아가기 때문에 이제 세상에 있는 게 아무것도 아닌 걸로 느껴진다는 사도 바울이 그것을 고백했습니다. 로마서 5장 1절로 2절에 이렇게 고백합니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음에 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 예수님을 믿음으로 말미암아서 이제는 죄가 용서받고 하나님과 바른 관계에 살아가는 은혜에 들어감을 얻었는데 그러므로 이제는 뭐하자고요? 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다. 하나님의 영광에 동참하는 사람이 되었다. 하나님의 영광이 내 것이 아니고 나와 관계없는 것이 아니라 하나님의 영광 그 자체 안으로 내가 들어갔다 하는 얘기죠. 예수 그리스도를 믿게 되었고 알게 되었고 그분을 말미암아 하나님의 자녀가 되었다는 얘기는 하나님의 영광 가운데로 들어가게 되어서 이제부터는 하나님의 영광을 즐기자 즐기자 하나님의 무한정한 사랑을 내가 그 안에서 누리고 즐기고 살아간다 하는 설명합니다 이 십자가의 사랑과 하나님의 사랑 안에 이렇게 영광 속에 거할 수 있기 때문에 사도바울은 무슨 얘기를 하냐면요 과거에 빌리포서 3장 말씀에는요 무엇이든 내게 유익했던 것을 내가 그리스도를 위해 다 해로 여기고 배설물같이 여긴다 내가 예수님을 알고 믿고 그 영광 가운데 살고 그 영광을 내가 추구하며 사는 것에 비교하면 이 세상에서 내가 추구하고 갖고 싶고 내가 모든 것들은 배설물같이 생각한다 오늘 여러분과 저도 살아가면서 예수님을 만나는 기가 막히는 은혜를 입습니다 하나님의 영광을 알게 된 것입니다 너무나 큰 영광인 거죠 제가 늘 생각이 나고 또 자주 말씀해도 나누는 그런 내용 중에 하나가 뭐냐면 예수님이 나를 위해서 십자가에 못 박히시고 피 흘려 돌아가신 생각을 하게 되니까 온 세상이 너무 작게 보이는 거예요 너무 감사하고요 그래서 뉴욕에 있는 어떤 오래된 교회에 방 하나에 있다가 예수님 십자가에 못 박힌 모습만 큰 화면에 화폭으로 직접 그려서 담아놓은 곳이 있습니다. 그 앞에 벤치 하나 딱 놨는데요. 제가 몇 달간은 그 앞에만 가서 묵상했던 기억이 납니다. 한번 가면 두 시간, 세 시간 앉아있다가 저로서는 이상 다 생각 안 해도 그 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님만 생각해도 세상의 모든 것은 내 것이고 하나님의 사랑이 확실히 내 가슴 속에 떨어지고 하는 것을 내가 느끼면서 어떻게 이런 일이 있단 말인가 하나님을 만날 수도 없고 만나기도 정말 상상할 수 없는 일인데 하나님이 그 아들을 보내주셔서 이렇게 십자가에 피 흘려 들어가시고 만나주신단 말이냐 
그것이 감사해서 늘 쳐다보고 쳐다봤던 기억이 나고 눈물을 흘렸던 기억이 납니다. 큰 영광인 거죠. 그러면서 생각을 해보니까 이제는 어떻게 살 것이냐 하는 생각이 많이 났습니다. 그러면 이제부터는 어떻게 살까왜 그러냐면 과거에 내가 어떻게 살았냐면 예수님 만나기 전에는 이 세상에 있는 것을 갖고 싶어서 이루고 싶어서 살았다는 것이 기억이 났습니다. 성공하고 싶고 더 많이 있는 기업에 회장되고 싶고 전 세계에 군림하고 싶고 그랬던 자신의 모습과 자신의 생각들을 제가 보게 된 것입니다. 예수님을 믿고 나서 그러고 나서 바라보니까 그게 영광스럽게 보이지 않아요. 과거에 그게 영광스럽게 보였습니다. 특별히 먼저 사업을 해가지고 세계를 누비면서 그냥 정말 큰 사업들을 일으키셔가지고 회장이 되고 한 그분들을 존경했어요. 야 대단하다. 그래 몇몇 존경하는 사람들도 있었고 그런 마음이 들었었는데 예수님을 믿고 나서 보니까 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 저걸 위해서 목숨 바치고 저걸 위해서 뛰고 저걸 위해 모든 걸 희생하고 저걸 위해 뛰어간다는 것 자체가 참 얼마나 어리석은 짓이었던가 하는 생각이 듭니다. 하나도 영광스럽지 않다. 그 영광의 끝이 어떤 것인지 알고 그 영광이 정말 한계가 무엇인지 분명히 알고 예수님을 바라보고 비교를 해보니까 이건 비교할 수 없는 하나님의 영광 가운데 비교할 수 없는 은혜를 내가 입었으니까 이제는 저런 건 추구하지 않겠습니다. 그때 하나님 앞에 기도했던 기억이 납니다. 전에는 세상 영광을 위해 살았지만 이제 그렇게 살지 않게 주시옵소서. 다른 것이죠. 세상에 있는 영광은 잠시 있다 없어지는 것입니다. 바로 그 선택하고 부르셔서 이스라엘 백성에 보냈던 이사야를 선지를 통해서 하나님 말씀하신 게 무엇이냐면 은 바로 인생은 풀이라고 말씀하시라고 전하라 그러신 거예요. 선지를 통해서 선포하시면서 이사야 40장에 보면 은 40장 5절에 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체의 것을 보리라 이는 여호와의 입에서 말씀하셨느니라 말씀하시면서요. 4절에 보면 말하는 자의 소리여 이르되 외치라 대답하되 무엇이라 외치리까 하니까 모든 육체는 풀이요 그의, 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시드면 여호와의 기운이 그 위에 불임이라 이 백성은 실로 풀이로다 그걸 전하라고 하셨어요 백성들이 왜 하나님의 영광을 나타내지 못하고 세상 사람들과 같은 삶을 살면서 차라리 하나님께 수치스러운 모습으로 사느냐 세상 사람들보다 더 거룩하지도 자비롭지도 영광이 나타나지도 않고 모든 모습이 살아가느냐 하는 그 이유를 어디서 보신 거냐면요 세상 사람들과 똑같이 세상에 있는 영광을 추구하기 때문에 그렇다 한 말씀을 하신 말씀에 세상에 있는 사람들은 다 풀이라 사람이 아무리 큰 일을 일으켜도 풀 위에 핀 꽃이라 세월이 지나가면 풀도 시들고 꽃도 시들고 다 없어진다 하나님 말씀만 영원히 있다 하나님의 영광을 추구하지 않고 하나님 말씀을 따르지 않는 인생이 어떻게 세상의 영광만 드러내고 하나님 영광 가리는 삶을 살게 되는가를 이 말씀을 통해서 분명히 드러내고 있습니다. 그런데 우리도 살아가면서 사실은 세상 영광을 위해 살아갈 때가 많습니다. 왜냐하면 세상 영광을 추구하는 걸 특별하게 말씀하지 않고 예수님께서는 노아시대의 마지막 심판의 날이 직전까지 사람들 살아가는 모습을 단적으로 이렇게 표현하시잖아요. 그때까지 정말 그 노아의 방주가 다칠 때까지 오늘 죽을 걸 알지 못하고 세상 사람들은 먹고 마시고 시집가고 장가가고 즐기고 집을 짓기도 하고 살았다 하니 
하나님의 영광을 생각하지 않는다. 그러면 세상 사람처럼 된다. 그럴 수밖에 없잖아요. 오늘 우리가 사는 것도 그런 것 같습니다. 세상에 있는 것이 좋아 보이면 그걸 따라가게 되고 세상을 추구하게 되면 따라가게 되어있죠. 모두에게 그런 일이 밀어닥칠 수 있는 것 같아요. 왜냐하면 일상이기 때문에요. 예수님은 하나님을 바라보고 추구하지 않고 일상만 바라보고 사는 사람의 결과가 어떤가에 대해서 말씀하십니다. 우리의 일상의 현실이 무엇입니까? 우리 보편적인 일상의 현실은 분명합니다. 집이 우상같이 됩니다. 요즘 같으면 더 그렇습니다. 떠나온 쪽은 한국에서나 미국에서나 동일합니다. 왜 우상같이 되냐면 은 집을 갖는 것이 소원처럼 돼버리기 때문에 이제 젊은이가 학교 졸업하고 취직해갖고 부부가 결혼하고 살면서 간절히 갖고 싶었던 게 집이 아니겠어요? 근데 한국도 집값이 올라가고 중국도 더 올라가고 미국도 요즘 들어서 엄청나게 올라가니까 예전에는 스타라홈 시작하는 첫 번째 젊은이들이 사서 살수 있는 집들이 10만 불, 20만 불때 얼마든지 살수 있었어요. 무슨 얘기냐면 조금 열심히 하면 리치해서 살수 있고 정착할 수 있는 스타라홈들이 있었어요. 근래 몇 년간 막 집값이 다르같이 올라가니까 스타라홈이 40만 불안 가지 못 사는 거예요. 아무리 집이 작아도 30만 불이 넘어가고. 그러면 학교에서 학작작은 빚지고 나오고 이런 젊은이가 결혼을 해가지고 살면서 집을 갖는다는 건 허망하게 힘든 일이에요. 요즘 또 아파트 값이 올라가지고 뭐 아무리 싼 아파트도 2,000불이 넘어가는 거예요. 좀 둘이 살만하면 2,500불, 3,000불 줘야 되고요. 그럼 둘이 벌어가지고 주거를 위해서 다 놓고 나면은 세이빙할 돈이 없으니까 집살 길이 없는 거예요. 현실 아닙니까? 그러면 무슨 얘기냐면 집이 그렇게 커 보이는 거예요. 집이 커 보이니까 둘이서 힘을 다해갖고 집을 사는데 인생을 10년, 20년 다 쓰는 겁니다. 비싼 집 사갖고 몰개지 내려면 있는 힘나에서 또 밀어넣어야 되니까요. 거기에 푹 빠지지 않을 수가 없습니다. 집을 짓고 집을 헐고 집을 집을 갖고 원하고 한국은 더하죠. 그냥 젊은이들에게 돈이 없고 아버지가 안 물려주면은 아빠들은 그냥 꿈이다 그러더라고요. 젊은이들 그러더라고요. 그냥 꿈입니다. 아예 포기했다 그러더라고요. 세상이 볼 수밖에 없습니다. 빨리 은퇴하고 돈 많아갖고 죽을 때까지 먹고 살돈다 이미 다 벌고 은퇴한 사람이 스타같이 높아지는 거죠. 일상적인 꿈이 되는 거예요저 사람 너무 좋겠다. 어떻게 45살에 저렇게 평생 먹고 벌어가지고 이제는 놀러 다니고 맨날 편안하게 사느냐. 그게 바라는 수다가 되는 거죠. 일상이 얼마나 그런 거지 알수 있습니다. 그럼 무엇이 가려지냐면요. 세상에 있는 걸 추구하며 살다 보니까 하나님의 영광에 몰입하지 못합니다. 그게 무엇을 위해 사느냐. 열심히 일하고 승진하고 집을 사는데 도움이 되고 집 사고 안정하고 빨리 어떻게 하면 돈을 모아갖고 은퇴하고 이 삶에서 챗바퀴를 돌아가는 삶이다 보니까 결국은 어떻게 되느냐 하면 하나님의 영광을 볼 여유조차 없게 됩니다. 심지어는 그리스도인이라고 교회되는 교인들조차도 삶의 이런 함정에 빠질 수 있습니다. 세상에 번쩍거리는 걸 자꾸 탐하게 되죠. 세상에 번쩍거리는 걸 탐하면 어떻게 되냐면 하나님이 그 안에 계시기 수가 없는 거예요. 하나님의 영광으로 인생이 채워질 수가 없는 거예요 오늘 예수님은 아버지의 영광을 위해서라면 자신의 생명을 내려놓고 십자가를 걸어 들어가시는 이 놀라운 헌신을 영광의 길을 걷는다고 말씀하고 계시거든요 그런데 아버지 뜻대로 못 사는 거죠 우리 마음에 그것이 하나님의 영광을 모르고 영광을 추구하지 않고 영광을 누리지 않으면 금방 빠지는 게 그런 것 같습니다 물론 부자는 모두 죄다 그렇게 얘기할 수는 없습니다. 
그러나 우리 부자가 되는 걸 사모합니다. 그리고 성공하게 되는 것을 사모합니다. 언젠가 장로님 한 분이 집을 좀 처음 샀으니까 같이 집들이를 하자 그러셔가지고 예별들이를 갔었는데 어, 집이 너무 커서 연세가 60 넘으셨으니까 두 분이 사시기에는 뭐 방에 한 여섯 일곱 칸 되는 것 같고 너무 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 새로 진큰 집이 그래서 이런 큰 집을 다뭐 하십니까 이거 어떻게 하실라 그럴까 그때 말씀이 기억이 나요 장로가 되면 이 정도는 돼야지 하나님 영광 돌리지 그때 판자 집에 살면은 영광이 되겠습니까 아 제가 깜짝 놀랐어요 <웃음> 저 지금까지 기억나는 게 많이 놀랐어요 그때 <웃음> 아 이런 컨셉도 있구나 이런 컨셉도 있구나. 세상에서 성공한다고 꼭 영광이 돌려드린 건 아닙니다 하나님의 영광은 그렇게 보여지지 않습니다 그러니까 심한 분들은 그러잖아요 하나님 저 로또 맞게 해주시면 제가 11조 반드시 풀어드리고 거기에다가 선교원금 10% 더 드리겠습니다 그의 관심이 어디 있는 것 같습니까? 하나님의 영광에 있습니까? 아니면 돈에 있습니까? 아, 농담이지만 은 진심처럼 살아가는 경우도 많이 있는 것 같아요 하나님은 나를 도와주시고 나는 하나님의 영광을 드러내고 서로 좋으면 어떨까요? 그런 마음이 하나님의 영광을 누리며 하나님의 영광을 내가 만족하지 못하면 가정을 깨지게 합니다. 예를 들어 가정에서 아내가 명품 좋아해 성공하는 거 좋아하고 크게 보이는 거 좋아해 친구들한테 자랑하는 거 좋아하고 많이 그러잖아요. 근데 뭐 오늘 또 말씀드려 생각하시면 명품 싫어하는 사람이 어디 있냐 생각하시지 몰라요 근데 명품이 없이는 못살 만큼 좋아하게 되면 가정에 문제를 일으킵니다 예. 뭐 옷을 입어도 그렇고 핸드백을 들어도 그렇고 차를 사도 그렇고 집을 사도 그렇고 끊임없이 추구하는 게 명품이다 보니까 명품이 다 비싸잖아요 남편 골 빠집니다 결국은 남편이 벌으라 그러면 남편이 돈못 벌면 어떻게 되냐면요 바가지가 되는 거죠 실망이 되는 거죠 안 그렇겠어요? 내가 기대했던 게 깨지면 그게 시험이고 시험 드는 거고 실망 드는 거니까 남편에 대해서 시험 드는 거죠. 이런 남편 만나고 평생을 내가 하고 그런 마음을 안 갖겠어요? 남편 잡는 겁니다. 무슨 얘기냐 하면은 가장 소중한 게 누구예요? 남편입니다. 영생을 예수 그리스도를 아는 것인 것처럼 결혼은 배우자를 아는 것입니다. 관계를 맺는 것이고 바른 관계를 맺는 것이거든요. 내뼈 중에 뼈살 중에 살이니까 내가 희생해서라도 당신을 행복하게 하고 기쁘게 하는 사랑의 관계를 맺을 때 비로소 부부는 행복해지는 거거든요. 하나님이 말씀하신 행복의 원리와 하나됨의 원리를 떠나서 명품 너무 좋아하다 보면 내 마음이 다 밖에 가 있기 때문에 나타내는 것에 있기 때문에 누리는 것에 있기 때문에 남편이 내 핸드백보다 차보다 집보다 내가 누리는 것보다 유명해지는 것보다 중요하다는 걸 잊어버리게 되는 거죠. 남편 실망시키고 나중에 잠을 깨지는 거죠. 남편도 마찬가지 아닙니까? 남편이 세상 사람에서 인생의 목적이 영화롭게 되는 거예요. 성공하는 것이고. 그럼 어떤 결과가 일어납니까? 아내는 남편을 원하고 자식도 남편을 원하고 아버지를 원하고 다 그것이 가장 가장 중요한 것인데 정신이 밖으로 나가버립니다. 가족이 뭐 그냥 잘 생각해서 자족하며 잘살수 있는데도 불구하고 마음이 이만큼 불어있기 때문에 체류하지 못합니다. 
뭘더 이루어야 되고 더 지집어 퍼야 되고 더 만들어야 되고 그러다 보니까 생각은 다른 데가 있습니다 저는 이거 디테일하게 많이 얘기할 수 있었다고 해요 과거에 제가 그랬거든요 말은 그렇게 안 하면서 가족보다 내가 하는 사업과 이루어지는 것과 명예와 뭘 내가 되는 것이 더 중요해집니다 그러니까 흔하게 하는 얘기가 뭐냐면 비즈니스 포스트죠 가족은 라스트예요 그렇게 되면 그러면 일을 열심히 해야 되니까 집에 좀안 들어와도 되고 소홀히 해도 되고 애들 뭐 열심히 안 해도 되고 다 가족들을 위해서 하는 거니까 근데 사실은 자기 야욕과 명예욕과 세상에 번쩍거리는 걸 찾기 위해서 하는 거죠 가족 깨집니다 본질 벗어났기 때문에요 하나님의 영광을 드러내면서 사는 것은 그렇게 어렵지 않습니다 말씀대로 사는 겁니다 하나님의 주신 가족의 본질은 무엇이냐면 서로 사랑하고 자아 없이 사랑하며 하나됨 속에서 그 사랑을 체험하며 사는 것입니다 우린 부자가 된 가정, 뭐가 막된 가정 보고 막 부러워하면서 그게 어우, 좋겠다, 막 부럽고 영광스럽고 그렇다면 내가 신앙인인가 돌아와야 합니다 우리 다 같이 가난하게 살수 있다가 아니고요 하나님께서 하나님을 따르는 사람을 통해서 그 가정을 통해서 보기 원하시는 영광은 성경 안에 따로 있습니다 여자들도 단정하고 하나님을 잘경외하고 남편을 잘 공경하고 자녀를 잘 키우고 하나 된 가운데 사랑하면서 하나를 이루어 사는 그 모습들이 성경 안에 따로 있습니다 그러니까 돈이 있어도 없어도 어떤 한계 속에 어떤 환경 속에서도 가족이 움직이지 않고 사랑하고 살아가는 모습을 보면 하나님을 사랑하는 사람 믿는 사람에게 하면 영광이 드러난다는 것입니다 내가 뭘 가지고 있어도 영광이 안 드러날 수도 있다 마찬가지죠 내가 인생을 살아가면서 어떤 영광을 추구하냐에 따라서 현저하게 달라집니다 사업을 해서 성공을 해도 사업을 해서 성공 그 자체가 영광이 못 된다 하는 것입니다 중요한 것은 그 성경이 어떻게 하나님 말씀을 따르고 하나님의 영광을 드러내느냐 하는 것입니다 세상 사람들이 사업을 해서 기업을 하는 가장 큰 이유는 최대 경영의 이윤을 추구하는 것입니다 돈을 버는 것이에요 한말로 그러나 세상은 돈을 쓰는 것에 대해서 가르치지 않습니다 쥐는 것, 갖는 것, 올라가는 것 거기까지죠. 영광이 되지 않습니다. 누가 그리스도인 중에서 돈 많이 벌었다 하나도 영광이 안 됩니다. 뭐 벌은 것 자체가 무슨 영광입니까? 그런데 벌은 돈을 가지고 자기는 10%만 쓰고 90%를 가지고 하나님을 뜻을 따라서 천하고 자비롭고 정말 사랑하고 베푸는 일을 하면 그거는 영광이 됩니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 성품을 나타내거든요 하나님은 불쌍한 자를 사랑하시고 고아를 돕기 원하시고 사랑하기를 원하시고 성경에 반복 반복 나오는 말씀입니다 오늘 우리 살아가면서 하나님의 영광을 알고 하나님의 영광을 추구하며 사는 것이 얼마나 중요한 것인지를 깨닫게 됩니다 하나님의 영광 속에 들어가지 못하면 누구도 하지 못합니다 그러나 영광 속에 들어가면 할수 있게 됩니다 한국에서 조형미술을 전공하신 어떤 분이 미국으로 이민 오셨습니다. 열심히 그 하시던 전공과목인 조형미술을 공부하셔서 작품 활동을 하면서 인정을 받아서 세계 100대 조형건축가로 선정될 만큼 젊은 나이에 아주 탁월한 분이 되셨어요. 그런데 한창 젊은 나이에 성공하고 있는데 식도암이 걸리셨어요. 이 암이 중해지셔가지고 밥도 드실 수 없고 병원에 입원해 있어야 되고 이제 말기로 치달아가서 생명이 언제 돌아가실지 모르는 상태로 번져가기 시작했어요 
그래서 식사도 코로다가 튜브를 집어넣어서 죽을 집어넣는 정도로 연명을 하고 있었어요. 이분이 죽음의 소나기로다가 자기 목을 바짝 조이면서 가까이 오는 것을 느끼면서 이런 생각을 하게 됐다 그래요. 내가 한 생을 살면서 하나님을 위해서 살았다고 말할 수 있는 것이 뭐가 있는가? 내가 과연 하나님 영광을 위해서 살았다고 말할 수 있는가? 이분은 그렇다고 대답할 수가 없었다 그럽니다. 어느 날 가족 중에 한 사람이 연병과학기술 때 김진경 총장님 그 설교 테이프를 구해와서 한번 들어보지 않겠느냐 그래서 병상에 있으면서 그 설교 테이프를 들었대요 그때 그 김진경 총장님 그 하신 말씀 중에서 여러분 하나님이 가장 기뻐하는 삶이 무엇인지 압니까? 복음을 모르는 사람에게 복음을 음으로 양으로 직접 간접으로 전하는 삶을 구심점에 두고 인생을 살게 하는 것입니다 당신의 생은 정말 그렇게 살고 있습니까? 만약 여러분도 하나님의 영광을 위해 복음을 위해 살고 싶으면 연변과학기술대학으로 오십시오 거기 오면 중국 젊은이들이 기다리고 있습니다 그들에게 복음을 전할 수 있습니다 그들의 장르를 통해서 하나님의 영광을 받으실 수 있도록 여러분은 썩는 미란이 될수 있습니다 이 설교를 듣다 보니까 가슴을 후벼파는 것처럼 아팠다 그래요 옛날에는 몰랐는데 예수를 믿으면서 그 내용을 몰랐는데 이제는 어떻게 살아야 된다는 것이 깨달아지면서 그렇게 살지 못하는 몸이 아픈 것을 보면서 가슴이 너무 힘들고 아팠다 그러면서 하나님 제가 진작 이것을 알았으면 얼마나 좋았을까요 그러나 지금 하고 싶어도 할수 없는 몸이 되고 주님 불쌍히 여겨주시옵소서 하면서 눈물을 흘리면서 기도했다 그래요 부끄럽고 스스로 불쌍한 생각이 들어서 아마 눈물을 흘리면서 기도했던 것 같아요 그때 갑자기 차갑던 손이 뜨거워지고 손발이 뜨거워지면서 몸이 변화가 오는 것을 느끼고 계속 기도했더니 하나님께서 몸을 낫게 해주셨다. 이분이 코에 있는 호수도 빼고 스스로 먹게 되고 걷게 되고 재활하셔서 첫 번째 하신 일이 뭐냐면 아내와 함께 연번에 나타나셔서 과학기술대학에서 건축학 교수가 되신 일입니다. 중국 젊은이들을 섬기고 복음 전하는 일을 하고 계시다. 왜 일어납니까? 암에서 낫고 기적을 체험하는 것도 중요하시면 하나님의 영광을 체험하고 나니까 달라지잖아요 하나님의 영광 안에 들어가니까 달라진 거죠 죽을 수밖에 없는 인생이 하나님 만나서 새, 새 생명 받고 새로 살게 되고 새 인생을 살게 되었다는 것 그거 이상 큰 일이 어디 있고 그거 이상 큰 영광이 어디 있습니까 그런데 거기서 끝나지 않고 내가 인생을 살면서 살아가는 동안에 바로 성령님이 동행해 주시고 하나님이 함께 계시고 나와 지켜주시고 그거 이상 더큰 것이 어디 있고 그 이상 영광이 어디 있습니까? 이제 남은 것은 하나 아니겠습니까? 내가 내 삶을 통해서 어떻게 하나님께 영광 돌려드릴 수 있습니까? 오늘 예수님 말씀하십니다. 아버지께서 내게 하신 모든 말씀을 다 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니 우리 인생의 마지막도 그렇게 되면 얼마나 좋겠습니까? 하나님께서 나에게 말씀하시고 말씀하신 모든 걸 내가 다그 길을 따라서 아버지 말씀의 길을 따라왔으니 이제는 저도 영화롭게 하옵소서 우리 죽음의 끝에 맨 인생의 끝에 그 말을 할수 있는 인생을 산다면 얼마나 기쁜 인생이겠습니까? 얼마나 남는 인생이겠습니까? 그러나 세상에 번쩍거리는 것은 풀과 같이 없어진다고 말씀하십니다. 풀같이 없습니다. 세상에는 번쩍거리는 것 때문에 우리가 현혹되지 않았으면 좋겠습니다. 하나님 만났으니까 하나님 영광 속에서 그 영광을 추구하며 정말 그 영광을 즐기며 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님, 
세상에 있는 번쩍거리는 것들 때문에 사람이 손을 만든 번쩍거리는 미끼를 덥석 물어버린 물고기처럼 그렇게 세상에 질질 끌려가지 않게 하여 주시옵소서 잠시 있다 없어지는 세상의 모든 것에 현혹되어서 그것 때문에 그것을 위하여 그것을 갖고 그것을 위하여 온 인생을 낭비하지 않게 하여 주시옵소서 어제 하나님의 영광 안에 살아가며 그 영광을 추구하며 하나님 말씀 안에서 그 영광을 누리게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다